0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce deuxième épisode des discussions d'avenir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir notre ami, le sociologue Gérald Brunner. Gérald, bonjour. Bonjour Nicolas. Euh... Alors Gérald, tu as publié des livres vraiment très, très importants ces, ces dernières années qui ont eu beaucoup d'impact sur le, sur le débat public, et justement du débat public, je voudrais t'en parler, je voudrais qu'on commence, qu commence par ça. Euh, bon, moi, mon, mon, mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, euh, bah, tous, les, tous les thèmes que tu traites, hein, les, les fake news, les, les bulles de, de filtrage, euh, le, la course vers une certaine forme de radicalité, tout ceci a, a envahi le, le, le débat public. Euh, je trouve ça, à titre personnel, assez, euh, assez difficile. Tu pratiques le débat public, moi aussi. Je, je, voilà, je trouve que ça fait partie des aspects difficiles de, de l'époque. Et, et, et je voudrais te demander, puisque ici, on s'intéresse beaucoup à l'avenir, c'est une question très ouverte, hein, pardonne-moi, mais comment toi tu vois l'avenir du débat public Est-ce que tu considères que on va aller justement que, que les défauts dont je viens de parler vont s'accentuer et que nous allons euh, être des sortes de, de guerriers euh, euh, On va peut-être s'épuiser, mais enfin il faut le faire. Ou est-ce que tu penses au contraire qu'il y a des, des, des contre-forces euh, qui, 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 qui agissent, comme semblerait le montrer d'ailleurs le, le succès et l'importance de tes livres
1: alors, j'adore discuter de l'avenir, hein. sinon je ne viendrai pas à ça <rire> à chaque année sans manquer ce rendez-vous. Mais en tant que rationaliste, il est quand même toujours difficile de faire des prévisions. Mais je veux bien euh, qu'on s'amuse intellectuellement à faire ça, mais avec beaucoup d'humilité, évidemment. Je, préfère, je prends cette précaution oratoire. Oui. Alors, évidemment, ça dépend à quel temps on se projette. Mais si on se projette sur un avenir, euh, disons, assez proche... Mmh. Bah, il, comme disait Leibniz, hein, le, le, le présent est gros du futur, et donc on voit déjà dans le temps présent des éléments qui sont de nature à, à nous inquiéter concernant la bonne mmh. tenue du débat public. Ce que j'observe euh, surtout, c'est évidemment comme tout le monde une mystérisation euh, du débat, qui peut s'expliquer de bien des façons, mais à mon avis qui s'explique au moins par deux variables. La première, c'est l'extrême visibilité qui est donnée à la polémique en général, que j'avais appelé la lutte des clashs mmh. <rire> Et, et euh, effectivement, il y a une prime de visibilité, d'attention qui est donnée sur un marché de l'information qui est totalement cacophonique. Il faut bien voir que ce marché de l'information peut être représenté euh, avec la métaphore qu'on utilise en psychologie sociale de, du cocktail party. Hein, C'est-à-dire, on est dans un cocktail, il y a beaucoup de, de bruit tout autour de nous. Je suis en train de discuter avec quelqu'un et je crois que je ne fais pas attention à ce que les autres disent. Mmh. Mais en fait, mon cerveau traite l'information de façon inconsciente, mais certaines circonstances peuvent le conduire à traiter cette information de façon consciente, ce qui nous demande plus d'efforts. Donc, en termes d'économie cérébrale, ce n'est pas toujours bon de traiter consciemment les informations. Alors, qu'est-ce qui fait que tout à coup, notre cerveau va prendre la décision, en deçà de notre conscience, de traiter l'information Par exemple, si le mot « sexe » est prononcé dans l'assemblée, je vais l'entendre. Certes. Voilà. Et par exemple, si quelqu'un hausse la voix, s'il y a justement un conflit, ou si quelqu'un dit mon prénom, je vais l'entendre aussi. Ce sont trois grandes, euh, trois grandes sources de notre attention, l'égocentrisme, oui. la sexualité et le conflit. Et donc c'est du conflit dont on parle en ce moment, sur ce marché donc, qui est saturé d'informations, qui est cacophonique. On voit bien qu'un certain nombre de personnages, pour le meilleur et pour le pire, se font entendre parce qu'ils versent dans l'outrance. Mmh. Et donc... Toi, comme moi, mmh. nous sommes éditorialistes mmh. et nous savons bien que nos éditos ne rencontrent pas toujours un grand écho parce que nous sommes plutôt des gens quand même assez mesurés. Quand, En revanche, quelquefois, nous nous enflammons, ben, on a plus de visibilité sur ces éditoriaux.
0: Mais justement, c'est un conseil que tu, que, que tu nous donnes à nous deux, c'est-à-dire qu'au fond, si ça n'est que ça le problème... Bah écoute, On peut brusquer un peu notre nature et essayer de crier un peu plus fort. Euh, Alors, moi, mais je, je crois me... aussi <rire> malheureusement que le, le fait d'être rationaliste, toi et moi, on, on s'encombre en quelque sorte de la vérité. C'est quand même oui, un mais, problème qu'on rencontre assez souvent sous tout, les tout,
1: sur les plateaux. Toutes les batailles ne se, gardent, ne se gagnent pas à court terme, hum, ce qui fait je sûr. crois notre grandeur en tant qu'être humain en général, et c'est pas... Les, les... Les libéraux que nous sommes qui diront autre chose, c'est notre capacité à s'émanciper, n'est-ce pas, d'injonction et euh, de, de, éventuellement même de détermination, y compris d'intérêt qui pourrait nous conduire à produire autre chose que le souci de l'intérêt général. Donc je pense qu'il ne faut pas se départir de cette position. C'est ce qui fait notre grandeur. Et tant pis si, euh, certaines fois, on se fait moins entendre que d'autres. Mais ça va, je crois que toi et moi, on n'a pas tellement à se plaindre non, comme, non. de ce point de vue. Parce que la qualité aussi de l'argumentation, c'est une autre plus-value. Il n'y a pas que l'outrance. Que Il y a d'autres variables qui font que tu peux avoir une visibilité. Et la deuxième source, disons, de cette, euh, qui, qui, qui explique la situation du marché c'est qu'il y a toute une série de, de, de groupes id très idéologisés, très radicalisés, qui ont cette visibilité en raison justement de leur outrance, <coughs> on en trouve par exemple chez les décoloniaux, etc., qui ne représentent quasiment rien, oui. n'est-ce pas Ou alors aussi bien les identitaires oui, bien de, de, de l'extrême droite, etc. Hum. Il, y a plein, il y a plein, je ne veux pas taper sur un groupe en particulier. Bien sûr, ne on a compris, bien sûr. La radicalité des antispécistes, etc., en général, c'est un très bon produit, en raison de l'outrance, C'est-à-dire que ça nous intéresse, même nous quand on lit un article, on préfère lire un, un article par exemple sur, les, sur je sais pas, des exactions antispécistes qui Bien vont casser sûr. des vitres plutôt que la philosophie <rire> vegan. Une fois qu'on a compris, ça ne nous intéresse pas plus Bien que sûr. ça. Donc il ne s'agit pas de pointer des responsabilités mais de comprendre que c'est l'expression simplement de la rencontre euh, du fonctionnement très ancestral de notre cerveau et des conditions sociologiques et économiques du marché cognitif, du marché de l'information. Et alors, ce que l'on doit craindre, c'est que ces groupes utilisent souvent des formes d'intimidation morale. Mmh. Et nous voici dans une situation très particulière où les majorités, souvent, restent silencieuses. C'est un paradoxe qui est bien connu en économie, qui ressemble au paradoxe d'Olson qui font, hein, si ou si tu préfères, du passager clandestin, c'est oui, un certain nombre de personnes qui ne vont pas prendre le risque individuel de défendre un bien commun en espérant que les autres vont le faire. Seulement, voilà, comme personne ne le fait eh bien on a des groupes minoritaires qui mmh. envalissent l'espace public de leurs propositions et qui créent des formes d'intimidation morale permanente.
0: Mmh. Raison pour laquelle on se sent un peu seul parfois
1: eh bien, on se sent presque toujours seul, car évidemment quand on a le courage, euh, oui. je pense qu'on fait partie c'est pas, pas pour nous envoyer des fleurs on, oui, on fait partie des, des, des gens qui en effet dans les débats publics osent s'élever parfois contre ce, ce type de tyrannie euh, idéologique, et évidemment on prend tous les coups, et on a peu d'alliés moi je reçois, je sais pas pour toi, mais moi je reçois beaucoup de messages privés, de mm -hmm. soutien mais peu de soutien et, public exactement <rire> Donc, alors qu'on aurait plutôt besoin de soutien Absolument. public déjà un message
0: privé ça a et plaisir. je le regrette, je le dis même parfois à mes amis, ouais, je dis qu'ils ont le droit aussi de nous soutenir plus tout simplement
1: ouais. parce qu'il y a, que des, y a que des coûts à prendre Bien en sûr. réalité et pas beaucoup de bénéfices donc là il y a une logique très d'économie cognitive là-dedans c'est à dire les, les acteurs cherchent leur, leur intérêt il y a une forme de recherche de maximisation de l'intérêt cela aboutit pour l'espace public en tout cas à une forme de fragmentation donc ce qu'on peut craindre pour l'avenir j'étais un peu long mais je, non je non sais non que vous non c'est très important oui, oui. Oui. c'est une fragmentation du débat public parce que ce qu'opère c'est ces minorités idéologiques, comme elles parlent beaucoup, et cette intimidation morale, c'est qu'elles créent des espaces particuliers dans lesquels, euh, desquels elles excluent les autres, elles cherchent à exclure. Je veux dire, c'est mmh. particulièrement vrai dans la vie académique, puisque nous sommes un certain nombre à nous préoccuper aujourd'hui et à essayer d'opposer de, 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 bah, notre liberté de penser face à ces formes de tyrannie idéologique, y compris dans l'académie, puisque je rappelle que qu'un certain nombre de, de conférences sont interdites. Euh, on l'a vu à Bordeaux j'ai moi-même, je ne le savais pas je l'ai découvert qu'après, eu essuyé des demandes d'interdiction d'une conférence que j'ai donnée à Bordeaux dans le département de sociologie l'invitation de mon ami Charles-Henri Cuin et François Dubé qui étaient là, donc des, des sociologues oui. importants qui étaient là prêts à m'accueillir et à oui. m'entendre on a débattu d'ailleurs en toute quiétude et j'ai découvert après avoir donné cette conférence qu'un que, qu mail envoyé euh, par une mmh. maîtresse de conférence, n'est-ce pas, disait qu'il était impossible de débattre avec moi et qu'elle quel demandait. Type, quel type d'argument Ah, bah, pas d'autres arguments. Que j'étais de... que ah. quelqu'un d'impoli, de, de, je crois. Et euh, je, je, je parle d'une personne que je ne connais pas du tout. <rire> donc, je ne sais pas à quelle occasion non, elle a pu mesurer mon impolitesse. Non, on, est dans le, on est dans la mauvaise foi totale et dans le idéologique. Et alors, contre ça, ben, nous sommes un certain nombre à l'intérieur de l'université. Mmh. Je pense à Nathalie et Nick. je pense à mmh. un certain nombre de, de, de personnes avec qui on n'est pas forcément d'accord sur, euh, sur toutes les choses, mais on on est d'accord au moins sur ce point essentiel c'est la défense de la liberté académique voilà. et euh, il faut bien voir que cette, cette menace pour la liberté académique est un symptôme très inquiétant pour le débat public en général bien donc sûr. pour répondre, revenir vraiment mmh. au début de ta question je suis plutôt inquiet pour ces raisons-là
0: D'accord, mais bon, en même temps ce que, ce que je retiens de, de, de ce que tu viens de dire notamment et c'est très important, c'est l'idée selon laquelle on a quand même un avantage compétitif très important à faire valoir et je le ressens aussi comme ça et d'ailleurs c'est aussi le, ce, que, ce que les gens nous disent, c'est que notre pensée, enfin le fait d'être rationaliste, demande un peu plus d'exigence, mais c'est une façon de penser qui est efficace. C'est-à-dire que nous, on essaie quand même d'expliquer le monde. Alors je ne sais pas si on y arrive toujours, sans doute pas d'ailleurs, on commet, on commet des erreurs, mais on... Au moins dans le débat public, et c'est peut-être la raison pour laquelle d'ailleurs on ne commet pas de coups spectaculaires mais on dure, euh, parce que toi et moi ça fait maintenant, on est encore relativement jeunes, mais on fait quand même un certain nombre d'années qu'on qu pratique le, le, le débat public, c'est parce qu'on essaie quand même d'apporter quelque chose sous, sous forme d'explication du, du monde.
1: Oui, je pense qu'une approche rationnelle des questions, à condition qu'elle tienne compte du fonctionnement ordinaire du cerveau, parce que le, la défense de la rationalité ou Alors, de, vas de la science peut être très contre intuitive Il y a certaines propositions scientifiques qui sont très contre-intuitives. Dans le domaine de la physique, c'est évident, -ce Bien pas sûr. On a l'impression que le soleil tourne autour de la Terre et Par l'inverse, qu'éventuellement même que la Terre est plate en première approximation, etc. Donc, les propositions scientifiques sont quelquefois contre-intuitives et donc, par, à cause de leur contre-intuitivité, elles peuvent être interdites d'un point de vue social, mmh. dans des régimes totalitaires, mmh. par exemple, ou en tout cas, elles sont empêchées par une certaine viscosité cognitive. Et donc, elles sont ralenties. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que les fake news, entre parenthèses, se diffusent six fois plus vite que les informations vraies, en tout cas sur Twitter. Donc c'est vrai que les mauvaises informations peuvent avoir un avantage concurrentiel, mais il n'empêche que lorsqu'un énoncé rationnel est clairement euh, proposé, il y a quand même une ressource dans notre cerveau, et c'est pour ça que le rationalisme oui. est un humanisme, qui peut reconnaître la puissance de mm. cet argument. Par exemple, je l'ai fait à titre expérimental, mm. La théorie de l'évolution, la mmh. théorie de Darwin, est très contre-intuitive. Cependant, dans des conditions expérimentales, quand les individus arrivent à concevoir une solution darwinienne à un problème d'évolution, ils savent aussi que c'est la meilleure solution. C'est-à-dire, quand on leur demande, entre toutes ces possibilités, si vous aviez à faire un pari, sur quoi vous parieriez Eh bien, en général, ils parient majoritairement, très majoritairement, sur l'option darwinienne. Donc, ce qui prouve qu'il y a quand même des ressources dans notre cerveau, oui. qui fait qu'en tant que rationaliste, il n'y a pas de raison de désespoir. Oui, mais il faut amener les gens
0: à faire appel à ces ressources. Exactement. C'est ça la difficulté.
1: C'est tout un travail de préparation, parce qu'il ne faut pas dire aux gens ce qu'ils doivent penser, oui. mais il faut exposer clairement les outils de méthode oui. qui t'ont conduit à penser ce que tu penses. Alors ça c'est un qu point très important,
0: connaître... je te je permets de te faire un peu de publicité, mais que tu... Euh, Défend dans un livre très important que euh, tu as publié il y a quelques mois qui s'appelle Déchéance de rationalité, où tu allais voir des jeunes qui étaient donc. Euh en situation de, de radicalité. Ouais. Euh, tu allais les voir d'ailleurs peu après les, les attentats en France, donc ouais. dans un contexte qui est très particulier, et tu expliques très bien ça. Tu, tu expliques qu'il ne s'agit pas de leur retirer leur croyance. Ouais. Ce serait tout à fait impossible, et puis même peut-être pas souhaitable, y, y compris sur le plan éthique. Je... Euh, mais ouais. qu'il faut leur donner des outils qui les amènent eux-mêmes à douter oui. de leur propre croyance
1: oui j'ai pratiqué avec eux certains avaient essayé de, de partir plusieurs fois en Syrie etc. Mmh. donc bon, c'est des jeunes qui étaient oui, dans oui. une position assez, assez ferme, pas tous hein, mais, mais certains clairement et alors là je suis allé au contact, au terrain c'est toujours tout à fait passionnant mais j'ai pratiqué avec eux euh, la pensée méthodique comme je le ferai avec ma propre fille, comme je le ferai avec mes, comme je le fais avec mes étudiants et comme je conseille de le faire au sein de l'éducation nationale de façon généralisée, c'est un peu de rationalité pour tout le monde et euh, parce qu'il ne faut pas oublier que quels que soient les errements intellectuels euh, de ces individus euh, quelles que soient les idées exotiques, folles qu'ils ont pu endosser ça reste des êtres humains avec un système nerveux, un cortex, qui est normalement en état de fonctionnement. Si ça relève de la psychiatrie, ce n'est plus ma compétence. Bien sûr. Mais lorsque, alors il y a des fous, bien sûr, mais lorsque les, ces cas ne relèvent pas de la psychiatrie, alors ça relève bien de la cognition humaine. Et tant qu'il y a un cerveau humain, il y a de l'espoir. Voilà, c'est ça ma... ma, ma c'est est ce qu'est ce qu le rationalisme. C'est pour ça que c'est mmh. un humanisme, c'est-à-dire, je dirais que le, 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 le rationalisme, c'est en quelque sorte, non pas le nivellement par le bas, mais l'égalité par le haut. C'est-à-dire faire toujours le pari Qu'il y a des ressources intellectuelles Qui vont permettre à un cerveau à condition qu'on lui donne les outils de la méthode Qu'on l'aide éventuellement Ça s'appelle la pédagogie Il n'y a pas de honte à ça Et bien qu'il va être capable de, renonce, de, de reconnaître un, un énoncé qui est mieux argumenté qu'un autre
0: Et c'est ça qui pêche aujourd'hui Notamment dans l'éducation nationale C'est que ces, ces outils on ne les enseigne pas assez ouais. Parce que si je t'écoute ben là, on est sur un point absolument crucial, c'est-à-dire que l'avenir aussi... de la démocratie, ça passe par l'enseignement de ce type de méthode auprès absolument. des plus jeunes.
1: Absolument, mais je pense que ce, ce point a été compris. Euh, c'est-à-dire que l'éducation nationale, qui n'est pas un être, hein, je ne l'essentialise pas, mais je veux dire, les acteurs mm. de l'éducation nationale ont longtemps pensé à juste raison qu'il suffisait tout simplement d'enseigner euh, les, oui. les, les matières, les c'est etc. Et ça a longtemps suffi. Seulement, voilà, nous sommes confrontés à cette dérégulation du marché de l'information aujourd'hui qui redistribue les cartes. Et mmh. on l'a vu, maintenant, plus personne n'en doute, effectivement, il y a quelques années, quand j'alertais quand un peu sur mmh. cette possibilité... <rire> On trouvait que j'agitais des épouvantails, mais je pense que maintenant on a, dépassé, on a dépassé cette controverse et il est vrai que il a fallu un certain nombre d'années pour convaincre les différents ministères de l'éducation nationale parce que de ce point de vue moi je fais pas de politique c'est-à-dire que je, je, enfin, c'est de la politique mais j'en fais avec tout le monde, avec tous les esprits, raisonnables, en tout cas. On fait pareil, hein. Et, et aujourd'hui on a avec Jean-Michel Blanquer oui. quelqu'un qui a accepté de prendre ce, ce sujet au sérieux. C'est pas pour rien d'ailleurs, j'applaudis à cette initiative qu'il a monté un conseil scientifique de l'éducation nationale oui. avec des, des experts absolument brillants, mmh. Stanislas De Haas, oui, oui, mmh. Elena Pasquinelli mmh. et. Nous avons monté, puisque j'ai accepté de rentrer dans ce oui, processus oui, depuis le mois de septembre, donc c'est encore assez récent, nous avons monté un groupe avec Elena, Pasquinelli, autour de l'esprit critique pour essayer d'en faire de la science, pour essayer de voir et tester nos hypothèses avec des échantillons témoins, une randomisation, enfin comment on fait de la science, oui. et voir si on peut avoir un effet pédagogique, ce qui n'est pas sûr. Mais si on obtient un effet pédagogique, alors on sera effectivement sur une voie tout à fait, euh, tout à fait intéressante et complètement essentiel, comme tu le disais, pour nos démocraties aujourd'hui. Mmh.
0: Alors, tu, tu, tu as beaucoup développé l'idée, évidemment, complètement juste, selon laquelle les, les technologies de la troisième révolution industrielle, le numérique notamment, euh, ont complètement euh, changé le, le marché médiatique, l'ont dérégulé, et, et, et ont changé finalement le, le marché cognitif. Euh, mais, est-ce que tu ne penses pas que le, le mal est encore plus profond et qu'il y a une négation de l'idée même de vérité. Ce que je veux dire par là, c'est que le combat entre la vérité et le mensonge, c'est quelque chose qui a toujours existé depuis que le débat public existe, les sophistes contre les rationalistes, on ne dit rien de, de nouveau. Cette guerre, elle a toujours, elle a toujours existé. Euh, Aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui me semble nouveau, mais j'espère me tromper. Et d'une certaine façon, j'espère que tu penses que je me trompe. C'est qu'il y a une dévaluation de l'idée de vérité. C'est-à-dire que ça n'est plus la vérité contre le mensonge, mais l'idée selon laquelle ces catégories n'existent même plus, qu'il n'y a plus de vérité, qu'il n'y a plus de, de, de mensonge. Quand le président Trump... Je ne dis pas du tout ça par trumpisme primaire, d'ailleurs, mais on, on, on voit bien que quand le président Trump évoque un certain nombre de choses... Je suis même pas sûr qu'ils se disent c'est juste ou c'est faux. Je pense que ces, ces catégories
1: n'existent pas dans son esprit. Alors, euh, effectivement, je, je n'aurais pas cette interprétation. Tant de mieux. Ce qui est en train de se produire. <rire> euh, ça ressemble à la thèse de la post-truth society, oui, oui, la, tout à fait, la, de la post-vérité. C'est un terme dont je me méfie pour cette raison qu'en effet, il semble indiquer que nos contemporains seraient devenus indifférents à la vérité. En quelque sorte, un peu à la façon de Foucault, nous serions mmh. passés de, dans une autre strate comme ça, paradigmatique. Et je ne crois pas du tout, d'une part, parce que ce serait contraire à ce que l'on sait en biologie, que les technologies auraient cette capacité à nous faire muter intellectuellement. Je pense que le cerveau humain reste le même. Oui,
0: alors peut-être pas, peut pas que les technologies, mais aussi tout un courant philosophique Absolument. des déconstructionnistes qui part de Nietzsche et qui euh, auraient, euh, des philosophes d'ailleurs extrêmement importants, extraordinaires, mais enfin qui, qui auraient finalement diffusé l'idée selon laquelle rien n'était sûr. Voilà, un espèce de
1: relativisme intégral. Alors c'est vrai qu'il y a un courant très fort euh, qui début de, de l'histoire de la philosophie, mais qui a été particulièrement, euh, je dirais, euh, vivifiée au XXe siècle et dans l'époque contemporaine. Là, tu as tout à fait raison. Mais je distinguerai deux choses. Je distinguerai nos contemporains, je ne parle pas des académiques, etc. Je veux dire euh, monsieur et madame tout le monde, ma mère, par exemple. Et, et euh, ces individus-là, donc, n'ont pas muté, ils ne sont pas indifférents à la vérité. Ce n'est pas parce qu'ils propagent peut-être plus de choses fausses ou de rumeurs que par le passé, parce que la réticulation technologique le permet, parce qu'elle nous permet de nous enfermer dans des, dans des chambres d'écho, elle nous permet de nous abandonner aux billets de confirmation, etc. Mais en général, les gens qui font cela croient avoir raison. Sinon, euh, cela voudrait dire que... C'est la question qui se pose... <rire> Je ne parle pas de Donald Trump. Donald Trump, c'est une forme de cynisme de communication qui est tout à fait différente. Alors, il y a une autre catégorie d'individus mmh. qui sont parfaitement cyniques. Et parmi lesquels on peut trouver peut-être certains politiques surreprésentés, mm. parce que c'est un métier qui, en effet, peut-être élève au rang euh, d'art euh, le, le mensonge public et se félicite de, de, de toutes les tromperies, etc. Bon, moi, je ne suis pas sûr que, que ça, ça définisse la majorité des politiques. Non, non, moi non plus. Mais certains d'entre eux, en tout cas, mm. sans doute, s'enorgueillissent d'être de, de, mm. de, indifférents à la vérité. Mais je suis sûr que dans leur vie de tous les jours, ils ne sont pas comme ça. Mm. Ils cherchent comme toi et moi, euh, quand, ils, quand ils ont perdu, euh, je sais pas moi, leur, leur paire de lunettes ou quelque chose, ils ne se disent pas. Elle peut, ma paire de lunettes peut être écuille dans l'univers, toute théorie se voit, non ils vont aller chercher, ils vont chercher la vérité où elle se trouve exactement, donc je crois pas qu'il faille exagérer cela et c'est pour ça d'ailleurs, c'est parce que cette, cette empreinte de la recherche de vérité qui peut être de la crédulité encore une fois hein, c'est pas les conclusions auxquelles on, oui. on, on aboutit c'est pas la même chose, c'est parce que c'est si fort que les théories relativistes, constructivistes qui sont très à la mode dans le milieu académique euh, peuvent difficilement devenir virales dans le vrai monde. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est sur des propositions qui sont faiblement euh, vendables sur le, marché, oui. euh, sur le marché cognitif. Donc, il est vrai euh, que ces théories ont fait du tort, on, on, affecter le prestige, par exemple, de la science. C'est évident. Euh, D'ailleurs, c'était même leur but. Hein, si, si tu relis euh, certains passages de Bruno Latour, il le dit explicitement. Mmh. Il dit, oui, on s'est bien amusé à essayer de taper dans le prestige de la science, etc. etc. Et il dit, mais maintenant, on voit que Latour, ça, ça lui plaît plus trop quand il s'agit du réchauffement climatique. N'est-ce pas oui. Et là, il a raison, il faut, oui. il faut prendre au sérieux le réchauffement climatique et le consensus scientifique, mais on, on se demande tout à coup pourquoi il faudrait respecter le consensus scientifique dans un cas et sur pas tel dans l'autre. Voilà. Donc on voit bien l'effondrement le, le, de, de, de ces groupes et c'est vrai qu'ils peuvent être contaminants. On, pense, on a parlé là des, des, des indigénistes, des, de, de la pensée postcoloniale, etc., qui visent à faire de toute proposition admise en moyenne le résultat d'une construction... Euh, d'une construction sociale oui. qui trahirait des rapports de domination. Une, une
0: généalogie partie, bien sûr.
1: J'ai lu dans le journal du CNRS euh, le, ce titre la ménopause est une construction sociale. Incroyable. Dans le journal, le journal du CNRS. Dans le journal du CNRS. Alors j'ai lu quand même l'article oui. parce qu'en ah effet bah oui. la, la ménopause est, est un fait biologique, euh, oui. pas du tout sérieux. C'est sait ouais. Exactement <rire> ce que c'est. On sait pourquoi elle survient. Et alors, c'était plus intéressant que ça, mais le mmh. titre est très mensonger. Oui. En fait, c'est une chercheuse qui euh, voulait dire que la ménopause, ce fait biologique, est interprété différemment selon les cultures, est plus ou moins mis en avant ou a plus ou moins d'importance. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Euh, de la même façon, on a le droit de dire qu'en effet, une partie de notre identité sexuelle est construite euh, socialement. C'est évident. Enfin, dire. Mais aboutir à cette idée que le réel euh, serait, serait, serait dissous, dans le fait que par ailleurs il y a un discours social sur ces objets, enfin on peut avoir un discours sur un virus par exemple, n'est-ce pas, on dirait oui. une appropriation d'une épidémie, mmh. ça ne veut pas dire que l'épidémie n'est pas bien là, Sinon, bien sûr, il ne faut pas se protéger à ce moment-là, donc je crois pour dire protéger. la vérité que ces gens dont on parle ne croient même pas à leur propre D'accord. je crois qu'ils n'y croient pas, je crois qu'ils n'y croient pas parce que ce sont des êtres humains et qu'ils ont, qu ont épistémiquement oui. une, 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 comment dire, une croyance fondamentale mm. en, en l'objectivité. Mm. Et à tout n'est pas, même dans leur esprit, tout n'est pas construction sociale.
0: Ce que tu dis me, me ramène à, à l'actualité. Alors on ne peut pas ne pas parler de la crise du coronavirus parce qu'on est, on est en, en, en plein dedans. Et finalement, je ne sais pas si tu partages ce, ce diagnostic, mais je trouve que, et ça va plutôt dans ton sens du coup, il euh, le... n'y a pas tant de fake news que ça, il y en a bien évidemment mais moi j'observe un tout petit peu amusé d'ailleurs que pas grand monde ne prône l'acupuncture ou la médecine chinoise, d'ailleurs sans ironie pour soigner le, ben le oui. coronavirus. Et d'après ce que je vois, on se tourne plutôt vers les gros méchants laboratoires pharmaceutiques en coopération avec des, des, des institutions publiques, bien évidemment, mais enfin vers des choses très très classiques pour essayer de, de trouver un vaccin, pour essayer de trouver le cas échéant, un, un traitement. Et donc ça va plutôt dans ton sens. C'est-à-dire que finalement, pour une problématique qui est très concrète qui n'est pas intellectuelle puisque tout le monde peut être touché par ce virus, eh bien il y a un bout du cerveau, même d'un certain nombre de personnes qui sont, euh, dans, euh, qui sont la plupart du temps des idéologues, et eh bien qui, qui revient vers une, voilà, une vérité assez saine, au fond, réfléchissons à ce truc-là et essayons de, de trouver des solutions.
1: Oui, oui. Bon, évidemment, comme tu l'as dit, ça n'a pas empêché toute une série de, de, comment dire, de théories du complot. De sans non, mais finalement, on n'est pas, euh, pas plus submergé que d'habitude. Non, ouais. non on est, plutôt et moins, on a même le sentiment, mais là, c'est moins un sentiment. Hein, de oui, de la oui. sociologie, il faudrait le mesurer. On a quand même le sentiment que dans cette crise qui, tout à coup, est prise au sérieux, c'est comme si, on on, si quelqu'un avait sifflé la fin de la, de, la, de la récréation, on se met à réécouter avec... Euh, euh, Beaucoup de respect, mmh. la parole, des experts, tout simplement. Exactement. Un coup, quand es un médecin épidémiologiste prend la parole, bien on l'écoute, oui. on a peur. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que même les laboratoires Boiron, qui oui. font l'homéopathie, ont déclaré qu'en en fait, euh, peut-être ça ne servait pas à grand-chose, il vaudrait mieux pas prendre de l'homéopathie contre le coronavirus. Eux-mêmes ne croient pas. Absolument, non, ils l'ont dit clairement. Et heureusement d'ailleurs, parce que ce serait terrible que les gens prennent ça, et du coup ne se lavent pas les mains, se croient protégés, ou je ne sais pas quoi. En effet, il semble que certaines situations, quand le danger est à nos portes, quand le danger est lointain, oui. euh, il y a une, une, une affectation temporelle de la valeur. C'est-à-dire qu'on reporte à plus tard un certain nombre de décisions. Il y a un moment de récréation intellectuelle. On peut s'amuser à se faire peur, euh, etc. Mais quand le danger est à nos portes, tout à coup, le rapport à la vérité devient beaucoup plus essentiel à mon mmh. avis. Bon, le problème, c'est quand le, le danger va plus vite que cette prise de conscience, évidemment. Dans le cas du coronavirus, il semblerait que pour l'instant, en tout cas, les réactions soient plutôt... Euh, Plutôt rationnelle. plutôt rationnelle. La décision publique, d'ailleurs, paraît progressive, exactement bien proportionné Exactement. Euh,
0: comment est-ce que tu, tu, tu vois le, le, le débat public français par rapport au débat public, notamment dans les pays anglo-saxons Parce que tu as souligné un certain nombre d'insuffisances dans le débat public en, en, en France. J'ai quand même l'impression qu'on est encore un peu protégé par rapport à ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. Tu évoquais le fait que certaines conférences en France aient été interdites ou en tout cas que les organisateurs subissent parfois de, de fortes pressions pour qu'elles ne se tiennent pas mais il me semble quand même que ce qui se passe aux états unis où on a parfois l'impression qu'il y a des termes qu'on ne peut plus... Le terme droit de l'homme, par exemple, si on parle de droit de l'homme aux états unis tout de suite, on va être considéré comme étant quelqu'un qui n'a absolument rien compris au, au, au combat féministe, et on va être tout de suite mis sur le banc, euh, banc des accusés. Euh, voilà, il, il me semble que peut-être la tradition du débat public en France nous, nous protège un peu contre ça.
1: Oui, j'ai aussi ce sentiment, même si je ne connais pas... Euh... Pas très bien finalement mmh. les milieux académiques, notamment euh, états-uniens, canadiens, mais je, je le connais comme, bon je le fréquente un peu, il m'a oui. donné des conférences notamment mmh. là-bas, mais, mais grosso modo je le connais surtout par, le, par les articles de presse. Alors je me méfie quand même un peu de ce que ces articles de presse ne prennent que l'écume la plus hystérique de ce qui se produit aussi là-bas, il ne faut mmh. pas tomber dans, ce, dans, ce, dans cette, cette erreur d'échantillonnage si je puis dire. Mais malgré tout, il y a de telles extravagances, enfin de telles extravagances. Euh, je veux dire, le, des fresques, par exemple, une fresque antiraciste qui a été, euh, qui a été tout simplement euh, bien détruite euh, dans un lycée, euh, euh, je, je crois, dans, dans un lycée de, de, de la côte Oui, de on a entendu euh, parler. Si, oui, si, si oui. je me souviens bien, qui le Washington, mm -hmm. au prétexte qu'il mettait en scène euh, la traite, euh, la traite des Africains, etc., euh, des Noirs d'ailleurs en général, pas que des Africains. Et, euh, et, et que cela, ou des Amérindiens, le massacre des amérindiens qui est une réalité historique tout simplement qu'il s'agit de quand même de pas totalement oublier, mais que cela euh, bah, offusquait les sensibilités des descendants de ces populations. Donc on est en fait dans une cascade de sensibilité. c'est à dire que en effet le langage et, et la, la, le, le discours public est tétanisé est intimidé moralement en particulier par toute une série d'individus qui revendiquent l'étiquette de victime, à juste ou à mauvais titre. Et il me semble qu'il y a une course à l'échalote dans le monde contemporain pour savoir de quoi est-ce qu'on pourrait bien être victime à la fin. Bon, Et évidemment ce désir d'être victime de quelque chose, on voit bien l'avantage que, que ça vous confère dans un débat public, ce désir d'être victime de quelque chose a tendance à fracturer, à fragmenter l'universalisme mmh. tout simplement. Donc si je crois que la France résiste un peu, parce qu'il ne faudrait pas être excessivement optimiste, peut-être mieux que certains millions anglo-saxons, c'est qu'elle a chevillé au corps l'universalisme républicain. Ça. Et donc que cela constitue mmh. au moins provisoirement un, un bouclier oui. contre cette réclamation incessante de la reconnaissance de tel ou tel fragment de, de victimisation, mmh. d'identité de victime.
0: C'est très important ce que tu dis, parce que ça veut dire qu'intellectuellement, c'est ça ce qu'il faut protégé en priorité. C'est cette tradition-là. Cette tradition, -là. Cette tradition ce de, ne... de l'universalisme. Et pour nous, libéraux, c'est quelque chose qui est absolument Et est fondamental. Et ce
1: c'est ce que fait le rationalisme. Bien sûr. Encore une fois, le rationalisme ne prétend pas autre chose que nous avons assez de points communs intellectuellement et cognitivement pour nous comprendre les uns les autres malgré nos différences et pour avoir un point d'accord mmh. sur les méthodes intellectuelles pour négocier avec le réel. C'est ça. ça le rationalisme C'est pour ça que c'est un humanisme et donc de ce point de vue les identités hommes femme n'ont aucune importance. Il n'y a aucune euh, non. blanc noir. On est des humains, voulez. nous on ne voit pas euh, ça. Il y a d'abord cette catégorie là. Et donc mais c'est un combat qu'il faut mener, un combat de tranchée euh, tout simplement euh, dans, dans le débat public pour ne pas laisser ces individus-là nous intimider moralement et nous faire renoncer à ce que nous avons de plus beau, à savoir notre universalisme.
0: Bon, bah c'est ce qu'on va faire alors. Okay. Et donc on se retrouve au mois de novembre, à hein, euh, Saint-Raphaël Gérald. Avec plaisir. Merci à toi.
1: Salut.